0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力，一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天非常的开心、哦、我们要继续我们的比赛啦！啊、哦，要报的什么样的新闻呢？哦，今天这个新闻就是我的菜啊、哦，我的菜。因为要讲一个什么<咳>？讲一个澳洲有关鲸鱼的新闻啦，啊，讲海洋生物啦 OK， 坐头鲸，坐头鲸的英文叫做 Humpback，Humpback w i l l OK， 这个坐头鲸哈 w i l l 坐头鲸是夏天生活在凉爽的高纬度海域，秋冬的时候呢，它会大迁徙到比较温暖的海域来求偶跟繁衍后代。春天的时候，再带着新生命怎么样<咳>游回凉爽的海域？啊，为什么说带着新生命？啊，因为呢，这个呃呃，鲸鱼，因为鲸鱼啊是是这个呃呃，会会生着小孩带着走的哈、啊。那座头鲸的迁徙啊，鲸鱼是哺乳类哦。好、啊，如果你不晓得话，是哺乳类动物最长距离的迁徙，每一年可以迁徙多远？可以迁徙两万五千公里。你绕地球一圈才四万公里啊，它基本上已经绕半圈了哈。啊这样子呢，长距离的移动不免会怎么样？不免就会由经过人类居住的地方啦啊，比如说你花莲啊，大概三月的时候啊，就有机会看得到。澳洲东西两侧的海岸，这个呃、啊、是一这个座头鲸迁徙的必经之路啊，所以就有了一个座头鲸高速公路的这个这个名称，就是我们今天讲的 Humpback Highway。OK， 那你有幸能够看到这个座头鲸的这个游客就非常的开心。啊，不过呢，对于澳洲昆士兰海洋主题公园哈的这个救援团队来讲，就不是这样看了哈，没那么轻松。因为如果座头鲸离的游的离我们很近啊，离海岸边很近，代表它很容易被渔网、鱼线或者是甚至是船的毛啊这种东西缠绕，然后受伤，甚至是死掉了。这个浩瀚的海里面哈，你要救援，要要救援这个受困的座头鲸。是非常的不容易的啊，这个任务非常的复杂。首先，的救援团队呢，哎，得先想办法啊，不让这只受伤、压力很大，而且重达两万公斤的啊，这位朋友他逃走啊，他就是在那边，他不知道你是谁，对不对？哈，两万公斤呢。然后接下来他还要研究啊，那个缠着有没有看到这张照片？哈，缠着这个这个金鱼的这个绳索，的时候长达几千公尺，你要怎么剪啊？然后你的顺序怎么样，才不会让这个网子缠得更紧？或甚至伤到救救援人员自己。好，去年呢，这个团队追踪到三十只受困的鲸鱼，然后展开，但是真正能够展开救援行动的就只有两只而已。哦，大概他们曾经花了两天的时间，想要从一只鲸鱼身上哈取下一个七十公斤的铁链，但是在海里面怎么样？他们没有这种剪除铁链的技术，最后无能为力啊。所以呢，这个救援团队常常是很挫败，而且危险性很高。好，那每一次。这个团队认为，我可以解开金鱼身上这些缠绕的时候，是他们觉得最棒的，呃，这个喜喜喜悦的事情。好、啊，那台湾呢？啊，四季也都有很多的这种动物啊，是为了过冬繁衍在迁徙的。好、啊，那这个报道里面，其实我我特别看到啊，他每一年讲到说，缠在这些动物身上、这些金鱼身上的这个这个东西，合起来好像有六十五万吨重哦。所以，我们待会丢到乐色在海洋里面，这个不晓得啊。来，今天我们就要提问，这跟台湾有关的哈。来，准备好了吗？啊，台湾的垦丁啊，从香蕉湾到沙岛啊，这两个地方的路线，夏天的时候是哪一种动物的迁徙路线？啊，我们不考座头鲸，请考台湾了啊。如果你认为是路线啊，迁徙的路线啊，你就选 L； 如果你认为是紫斑蝶迁徙的路线，你选 R。OK， 我们猜猜看好不好？啊，再肯定，到底哪一个是哪一个迁徙的路线呢？啊，这个接单线，啊，猜对啦，啊，就加一分啦，就加一分啦，哇，好，我们来猜猜看，让我喝口水，到底是路线还是紫斑蝶呢？好、啊，是蝴蝶还是螃蟹啊？哈、哦，迁徙的路线，三、二、一。<笑><咳>要要破音喊接蛋啊！接蛋！来公布答案，答案是哈，答案是路蟹啊！所以这个恭喜啊，选 L 的朋友了哈。他们曾经在2019年的时候，这个垦管处啊，垦丁管理处，想要打造这个路蟹长城啊，来保护这个路蟹安全过马路啊。这个啊这个近年来是维持走时停时这个定时来封路了哈、啊，就是十点十点的封路，要每每十分钟啊开放。管制时间你都要都要慢一点哦。我去过那个蓝雨哈，也是有遇过这种这种这种状况哦。这个路线就是我那时候哇，我那时候很久以前去的哈，这个是骑机车，那蓝雨就骑机车嘛。骑机车晚上你就听到啵啵啵啵啵啵啵啵啵啊，跟那个踩那个那个气泡一样，啵啵啵，就整整路都是螃蟹，还是那个小螃蟹，啵啵啵，跟那个青蛙啊，一骑过去就很多都死掉了。这个你根本就在马路上哈，动物大迁徙，你有没有遇过啊？啊，有没有遇过？这个可能你去野外玩哈，如果你去比较比较呃海边啊，或是山里面，或者是说自然环境，可能比较容易看到。我很想要去看，我想要去看那个什么，那个非洲啊、哦，去非洲那个大草原看那个啊，动物大千徙，那是我人生成这个梦想之一。动物大千徙是没看过了哈，我自己有大千徙过啊，大千徙过啊，这个也没有到多大啊，就是。离开我熟悉的环境我不晓得你有没有。我是从我在台北长大的啊，这个大学的时候我就搬去台中你在大迁徙的过程，对我来讲就是个迁徙因为我这个离开都市、啊、到另一个都市、啊、只是真没有去过、啊、以前我是没有去过那个都市了、啊、我家我爷爷奶奶家在台中，可是我没有住在那边那么久过、啊、只是去我爷爷奶奶过个年、啊、拜拜恭喜恭喜拜拜个年就走了这样子。那现在你搬家搬到那边去，哎、欸，我发现。那时候我就非常惊讶，中台湾是一个我没有看过的地方我住下来以后，我才发现跟同学哈、哦、骑汽车到处去去探索，我就发现他们有一个很特别的一个一个一个一个事情。哎，我们有没有中台湾来的哈？对，你不晓得你有没有啊？觉得这是不是很熟悉哈？那时候啊，那时候是呃十二十年前吧哈，哦怎么那么老哈、啊？二十年前，哎，我看到一些的招牌，我真的觉得非常的有意思。那时候台北哈，还有这个。百事达你边去租过电影啊，以前租片，只要去那个百事达啊，这个呃呃，去百事达租电影。可是台中他没有百事达，他有千事达哦哦，千事达。台中没有钱柜，他有银柜啊，银色的银啊，银柜、啊、哦,哦，这个字两个这差差不多哈。台中没有好乐迪，我那时候没有好乐迪，我学校旁边只有陶乐迪。<笑>我觉得真的太有趣了，好，都是差一个字，然后就是就是哇，这个特色包装，特色包装，好，就差一个字，然后就是哇，不一样，不一样氛围，不一样范。不过这是走这种全国导画路线，都非常非常和非常非常的划算啊。我后来从台北哈搬到云林，然后再从云林再搬回台北，你知道搬家哈其实是一种痛苦，因为你要适应怎么样？你要适应很多新的环境，你适应新的环境其实没那么快搬家这件事情哈，你就知道，你搬完，特别你如果结婚带着带带着太太跟小孩哈，你搬家搬完都已经去半条命了啊！我都觉得，我后来才知道搬家那个压力指数哈，好像是压力最高的前三名之一哦，就是搬家是你压力最大，包括就包括结婚，包括什么生产的，包括什么，反正这是这是你压力最大的前三个。我由衷的建议啊，搬家这件事情千万不要。跟生小孩这件事情一起服用啊，太嗨了啊，太嗨了，你会升天啊！我就弄过一次，然后去云林的时候，就是啊，这真的是，啊、不，这由不得我，由不得我哈、啊。那个这个我决定要搬了啊，才这个发现怀孕哈、啊。这个搬家的搬家的同时，然后我太太去生小孩啊，这个要要要要要生小孩哇！我然后我也不是只是搬家而已哈，那时候是公司啊，这个团队外派啊，到那个到云林去。啊，我真的不想再尝试一次这种一直这种搬家，然后同时间在一起的过程。我觉得我比坐头鲸还惨啊！我觉得我根本就是爆头鲸啊，这头都快爆了啊！这个至少，如果你搬家稳，至少 settle down， 要要稳定下来，大概半年，有时候我觉得甚至是一年，你才会比较感觉，你知道这个地方是什么地方。你要进入一个新的环境里面，你要适应新的地点、新的文化、新的做法。才知道那个早餐店啊，这个什么家雄爸啊，这个什么什么呃，在中台湾呃云林那边有那个早安山丘啊，不巧我这台北没有的哈、啊。老板才开始认识你是谁啊，因为你每天都是点一样的餐，就是那个头发翘起来背这个婴儿的爸爸啊，就是然后、啊、你又来了又点这个哈、啊嗯。一个家庭，一个公司，都是一个什么？都是一个生态系统。你选择一间公司，你选择一个职场，你就是人生在搬小小的搬家了哈。啊毕竟这是什么？毕竟这是你一天清醒时间的一半嘛，对不对？你要面对的世界，在你的职场上八小时，你选择一个配偶，是你人生的大搬家。大搬家，你每天清醒的另外一半的时间，还有你不清醒百分之一百的时间啊，这个睡着的时间，你都要面对另外一个世界啊。那你什么时候搬？你要搬去哪里？你怎么选呢？啊，有人说。啊，随遇而安。有人说命中注定啊，但是没有人可以保证一定怎么样，对不对啊？如果你做这些决定的时候，不管是转换职场、进入职场，或者是啊选择对象啊，或者是交往、结婚，如果你没有一些的原则，你当你走进去的时候，你没预备好，当你走进去的时候，常常怎么样？常常就是只是碰运气而已啊。那运气这位兄弟，你有遇过吗？啊，我最近一直没有遇到他啊，我半年才中一次发票，有时候都没中啊。这个运气，这位兄弟就是没有让我一直连庄，没有一直好运，一张接一张都没有啊。这个我有时候都觉得运气可遇不可求啊。但是这个痛苦呢，啊，这个感觉上就是没事就会不期而遇啊，不请自来，是不是？人生的智慧就是有目的、有意义的进到另外一个阶段，然后在那个阶段里面。进到另外一个意义，并且适应那个环境。我们今天开始在读的这一卷书信啊，这个新约啊，两两,两千年前写的就是我们接续前几天讲的啊。使徒约翰写完了这封信，里面提到最后是提到谁？提到大师兄彼得。彼得就是圣彼得教堂的那个彼得哦，啊，就是第一届的教宗彼得，他也写了他的书信给后来的这些教会。他这封信啊，啊，是写给谁的呢？啊，他呢就这样讲了啊，他写啊，他说，耶稣基督的使徒彼得写信给那些分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚西亚、庇推尼寄居的，哇，这全部都是什么？全部都是当年的城市名称啊，古古所有的城市名称，那些地点的人，反正这些地点的人在哪里啊？今天我们给大家看一下地图，好不好？背景说明哈、啊，这是古。古古时候的地图，红色圈圈圈起来的地方，就是什么本都啊、加帕多加、加拉太啊、庇推尼啊、亚西亚啊，有没有？全部都在什么？全部都在黑海跟地中海中间的那边，有没有？黑海跟地中海两个蓝色中间的那边，我们对照现今的地图，那里是哪里？那里是土耳其，是现在，这是今天的 Google 地图啊，那边是土耳其。刚刚彼得是这个彼得写的所有的这些东西。都是写给在土耳其，现在土耳其境内，现在土耳其境内的那些教会啊。那时候是当初古时候那些那些地名，是讲说那时候福音传到那个地方去，耶稣基督的话传到那边去了。那边是土耳其，那边不是哪里，那边不是耶路撒冷，不是以色列，那边在当年已经进到了往欧洲去了所以他写给一群在那边的基督徒。在那边跟随耶稣的人的门徒，他怎么说？他说啊，他说你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的父主为父，好，就是那位哦，耶稣基督那位天父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子，要过一个什么 ？Live out your time as foreigners here。你们要当你们自己是一个呃外国的。外国来的那个外来客，他当自己是一个外来客，是一个外国人，知道你们得赎，知道你们被拯救了，要脱去你们祖宗所流传哈，这个是中文的翻译的祖宗哈、啊，流传的这个行这个虚妄的行为，什么叫虚妄的行为？就是不是凭着能坏的金银等物，不是凭着那些 perishable things， 就是会消失的东西，像是银子或是金子，你们是要怎么样？你们是要靠着。基督的保险，然后得救的，不能靠这些会坏的东西。史徒彼得这时候哈写给这些他写在写给这些信的耶稣，但是在土耳其今内这些人，不同地方的人有不同的文化。哎，你们有没有遇过我我在,我在念书的时候，我不是讲我跟两个啊、呃、这个呃一个印度人、呃、一个斯里兰卡人住在一起吗？呃、我还有一个室友，还有一个室友是泰国人、呃我遇到他的时候，我开了眼界啊！泰国话怎么那么温柔啊？“康巴、欸、巴”哎，是“康巴巴”，就是啊，“萨巴迪卡”啊，“萨巴迪卡” c o 从麦边来啊！这个 “ham jam jam jam” 哪一讲讲讲 “ham jam jam”， 他就是一个很扁扁扁，然后这个就是很温柔那个语言、啊、那我那个泰国朋友，他也是个子不高，一来什么东西马上都打点好了他、哦、买的东西，他都是用他买的很快，然后打点好哦，墙上都挂好一个。IKEA 的图，他他的房间很有型，他的东西都干干净净，然后怎么样？然后我觉得他的朋友真的是太太酷了，跟我的朋友是完全的不同。他的朋友是一群泰国朋友，对不对？但他的泰国朋友都是一群一群正妹，我不知道为什么啊？这个这个这个小小的泰国，这个比我矮啊哈，一个小小的泰国人，看起来也就是这、就是一个。就是一个小小的一个，不知道怎么解释哈，就是也没有什么特别的一个，小感觉像是明星一样，也不是。但他身边的朋友都是一些很漂亮、很漂亮的女生啊，都是泰国人。我不知道他到底从哪里找来这些人，这是这些人真的在我们学校吗？啊，我也不知道。他的圈子，我就发现哈，不同的人有不同的圈子。这是我，这是我到了呃呃那边美国念书的时候，我才明白一件事情。我们都是好朋友。我跟不同的呃这些国家的人都是好朋友。我们一起念书，我们在学校我系上的朋友是不同国家人。我们都是好朋友 ，we're good friends， but we live with different people。但是我们跟不一样的人生活在一起。你跟什么样的人生活在一起？你跟你自己一样文化的人生活在一起，不多人他真的是完全 mix。你要我后来发现，你要把文化完全的 mix 在一起，比如说黑人跟白人哈、啊，要完全生活在一起是不不不很难的，因为你的人生的文化不一样。我后来就做了一个决定，这是我后来在那边明白一件事情哈、啊，文化的差异比我想的大很多。我进到那个文化里面，我要学习一个用那个文化的方式，用那个语言去了解那个世界。一个语言是一个文化，一个文化是一个世界。我要习惯不一样的对话方法，我要习惯不一样的人跟人之间的距离。我在台湾人跟人之间距离很近，我常常跟我的朋友一通电话没有电话，我去敲他家门就直接去找他都是可以的，在美国是不行的。我不行这样子直接走到别人家里面去，这样是不礼貌的啊！我必须先约，什么事情都要先约。我后来想了很久，我到底有没有要活在那个文化里面？我的人生是不是一直要留在美国过这个这个，把我在那边生小孩娶妻啊？我后来决定我不要，我后来决定我不要，因为那不是我的文化，那不是我的国家。我可以去玩，但我们想要留在里面，那是我的选择。彼得他这么说？他说：“你们信了耶稣，进到另外一个文化的里面，你们要把过去这些会呃呃，好像你好像外国人一样，你进到一个新的文化里面，你们并不是永远住在这个地上。”在这个地上，你们一直是外国人。你要适应一个新的文化。他鼓励这些人说：“你们适应了新的文化，你们怎么适应的？”他说：“你们因着顺从真理，洁净了自己的心。第一个，他讲他们 purified yourselves by obeying the truth， 跟着耶稣说的真理往前走过你们的人生，彼此相爱，所以你们的心就洁净了。你们过了一个不一样的文化。他说：“你们重生了，你们 born again。”但是不是透过这些会坏的东西，是透过不会坏的东西。什么是不会坏的东西？是借着神活泼长存的道 ，Through the living and enduring Word of God， 是透过上帝说的话，你们的人生留在一个长存的里面。他最后举了一个例子，他说什么？他讲了一个画面，他说这个画面是他他这个画面是旧约圣经的一个一一段话。写在以赛亚书里面，他说：“凡有血气的，凡是活人 ，all people， 每一个人都好像什么都好像草一样。什么叫好像草？好像草地的草。他说 ，all their glory is like the flower of the field。他们的美容都像那个花。草会怎么样？草会有一天会枯掉。那个荣美的花，就是你一生的荣荣耀，有一天也会卸掉。但是只有什么？”但是，只有 The Word of the Lord endures forever。只有上帝的话是永远长存的。走到一个新的世界里面，过一个新的人生，进入一个新的职场，进入一段的婚姻，进入一段的感情，我们心里面的那个那个想法、那个视野，我们心里面跟随什么样的真理，依循什么样的东西，是不是会坏的，还是不会坏的？是长远的眼光还是短浅的眼光，会决定会决定你怎么过这个新的生命，跟怎么样适应这个新的环境。但真正决定那个终点的是什么？真正决定那个终点的不只是你的眼光而已，是你们这一群人的眼光，是一群跟你一样的人。这一群人，他说：“你们，你们一起洁净的心跟随真理，你们，你们一起。”重生，得到这个永恒上帝的话，看的那个长远，而不是看的近处的东西，是这一群人会决定你的终点，到底到得了还是到不了。今天早上 ，Oh my God， 送给我们大家一句话：，你的心境会决定你的视野，这一群跟你一样的人生活在一起的文化，才会决定你的终点。我们都是那个过客，在我们不同的人生阶段里面。使徒彼得说：“我曾经是一个过客，现在我是我的整个人生都是一个过客。我看到最长远、永恒不变的是上帝的话。今天你呢？你的不同阶段到什么程度？什么是你真正长远认为今天你要跟随的？什么是永恒不变、不会消失、perish， 不会像那个花有一天谢掉的那个生命是什么？在你不同的人生、不同的场景、不同的环境当中。”要找到那样子的东西。今天使徒彼得说，他看见是上帝的话。有没有人今天想要跟我一起祷告？当你到一起祷告的时候，我们一起祷告那个永远不会改变的东西进到我们的里面，可以跟着一群跟我们一样想法文化的人走到最后的终点。我们一起来祷告。现在天父上帝，我感谢你。今天早上透过使徒彼得他写的信，就鼓励我，好像在我。的人生里面，我要常常看着那些真正长远而重要的事情。主啊，跟一群这样子想法的人，可以彼此鼓励，彼此让我们的心得激励，彼此走进那个真正永恒的里面。谢谢主帮助我在我的家、在我的职场、在我的人生中都得到美好跟平安。谢谢主，谢谢大家参加今天的早安。Oh my God。愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。